0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hablemos de qué está pasando con el TPS. Como ustedes saben... El TPS se dio originalmente en el 2001 para eh, Honduras, El Salvador y Nicaragua porque estos países fueron arrasados por el huracán Mitch. Y entonces miles de personas obtuvieron, obtuvieron la protección del TPS. ¿Qué es el TPS? El TPS es un estado de protección temporal que me permite tener un permiso de trabajo y la protección de la deportación uh, mientras estoy en los Estados Unidos, ¿no? Y generalmente se da por 18 meses. Cuando se acaban los 18 meses, si el país considera que eh, la razón por la que le dieron TPS eh, ya no es un problema, pues se puede cancelar, se le notifica y se cancela, ¿no? Pero en el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, a Guatemala, no, Honduras y Nicaragua, uh, las cosas nunca mejoraron. Entonces, del 2001 para acá, nuestros hermanos tepecianos han venido recibiendo este permiso de trabajo y se les, está, uh, se les ha estado renovando el estatus de, de protección temporal, conocido como TPS. Bueno, pues, que llega el presidente Trump y les dice, no, no, no me importa, ya del huracán Mitch nada, ahora tendrán otros problemas, pero el TPS se acabó. Así, de un día para otro, el TPS se acabó. Y claro que para decir el TPS se acabó, también dijo hizo comentarios muy racistas uh, porque quería complacer a su base, ¿no? No sabemos si el señor realmente piensa o no piensa así, pero de que lo dijo, lo dijo. Y gracias a Dios que lo dijo, porque... Fue con esos argumentos que nos fuimos a la corte y le dijimos a un juez, oiga, señor juez, este señor este, no, teni- no podía acabar con el TC- TPS de la forma que lo hizo. Y la corte dijo, no, él es el presidente, él puede hacer lo que él quiera. Entonces esa fue la corte de abajo. Nos fuimos a otra corte que le dijo, no, primero la corte dijo, que no estaba bien, después la otra corte dijo, no, que sí está bien, entonces luego apelamos, primero dijo que que no estaba bien, apelamos, y el 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 primer juez dijo, no está bien, y luego nos fuimos a otro panel de apelación, y ahí es donde estamos ahorita. Uh, tenemos una decisión a favor, una decisión en contra, y estamos en un, en el noveno circuito, en una corte que son tres jueces que tienen que decidir. Bueno, pues cuando en, que estábamos en todo eso, en la, en, en, en el juicio, de repente entra el presidente Biden y todos dijimos, ya llegó el sol, ¿verdad? Nos va a arreglar este problema. Pues no. Hasta ahorita el presidente Biden no ha, ha, ha vuelto a reautorizar el TPS, está esperando la decisión de la Corte. Y entonces lo que hicieron lo, ambas partes, los abogados del gobierno y los abogados de la uh, Organización de Libertades Civiles, que son los, los abogados de los tepecianos, dijeron le fueron a decir al juez, oiga, señor juez, déjenos que nos arreglemos aquí entre nosotros, vamos a negociar, vamos a llegar a un punto de encuentro y así este juicio se acaba, ¿verdad? Bueno, pues hemos estado en esas negociaciones por más de un año. Por eso es que todo el tiempo me preguntan qué está pasando con el TPS, qué está pasando con el TPS, que no se escucha nada. Y lo que está pasando es que estaban negociando, ¿verdad? Y por eso no teníamos ninguna decisión de la Corte. Bueno, pues el martes salieron diciendo que no podían ponerse de acuerdo. Y que entonces, como no se pueden poner de acuerdo, ahora es ese panel de tres jueces el que va a tener que decidir. Y todos nos asustamos porque pensamos que, ¿qué pasa si la decisión es negativa? ¿No? Uh, ¿Cuándo va a decidir el, 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 el panel de jueces? No lo sabemos. Puede ser pronto, puede ser en varios meses. Uh, la verdad es que nos convendría que fuera pronto para salir de este asunto. ¿Por qué? Porque si el, el panel dice, bueno, sí, el, 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 jue- el señor Trump sí podía cancelar TPS, entonces el este este presidente, el presidente Biden, puede reautorizar el TPS, como también puede reautorizar el TPS hoy día, si quisiera, ¿verdad? ¿Por qué se está demorando? ¿Por qué no lo ha hecho? No lo puedo entender. Pero eso es lo que está sucediendo ahorita. Podría hacerlo, lo hizo en este rollo, en este juicio, también estaba Haití y estaba Sudán. Y durante este tiempo, en medio del juicio, el presidente ha reautorizado el TPS de Haití y de Sudán. Y entonces han salido del juicio. Lo mismo podría ser uh, con El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, pero no lo hace. La semana pasada, el presidente autorizó el TPS para Etiopía. Antes de Etiopía, uh, pues, había autorizado también a a Siria. O sea, el presidente ha autorizado muchos países durante este este año y el año anterior para TPS, ha autorizado Venezuela. Entonces, ¿por qué no hace nada con El Salvador, Honduras y Nicaragua? Bueno, por razones políticas, porque el influjo de personas de estos países que están tratando de cruzar la frontera indocumentados o que han cruzado la frontera indocumentados para pedir asilo es tremendo. Entonces, reautorizar un TPS va a ocasionar que todo el mundo se le tire encima, los del otro bando, ¿verdad? Que se le tire encima a este otro bando diciéndole, claro, tú les, tú les premias dándole TPS. Entonces, por eso me imagino que no quiere reautorizarlo, esperaba que la corte le diera la razón a los tepecianos para que él diga, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada. Al final todo esto es una cuestión política, ¿no? Y es triste porque se están jugando con la vida de la gente, de los inmigrantes, que claro, no les importa, pero también se están jugando con la vida de los niños de esos inmigrantes, que son muchos, muchos, muchos. Entonces, ¿ahora qué esperamos? Ahora esperamos dos cosas. Esperamos una decisión del panel de jueces del Noveno Circuito o que el presidente anuncie eh, un nuevo TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua y tal vez Nepal. Así que eso es lo que está pasando. Estoy triste, sí, pero no estoy desesperanzada. O sea, creo que de esto vamos a salir. Creo que los tepecianos no se van a quedar sin un permiso de trabajo. Creo que tenemos que seguir luchando, fastidiando a nuestros congresistas para que hagan algo, uh, emitan una ley que ayude a todas estas personas. Así que no, no, estoy, no estoy desanimada, no estoy frustrada. Uh, entiendo el juego político, tal vez usted no lo entienda, pero confíen en mí, esto no es el fin de la historia, esto es parte de una batalla y no ganaremos la batalla, pero al final del día, Dios sabe la intención de su corazón, Dios sabe que vamos a ganar lo más importante que es los papeles para los tepecianos. Ahora bien, ya ni, ni me, mire, me, estoy tan concentrada en esto que ni me he puesto a decirle, por favor, dígame si me está entendiendo. <risa> Ay, a ver muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola, muchas gracias. Y Guatemala, para Guatemala no hay nada en este momento. Gracias a todos los que me saludan, a todos los que me escriben algo bonito, se los, se los agradezco mucho. Ay, el TikTok me está diciendo, ¿tienes, tienes que pedirles que te den más likes para que tengas más viewers. No, los viewers dependen de ustedes, muchachos, de que usted comparta, de que usted comparta el programa para que otras personas lo puedan ver. Si usted que me está mirando tiene amigos centroamericanos, por favor, páseles la voz. Estoy hablándoles a ellos. Yo estoy convencida que a veces pareciera que no hay salida, pero siempre, siempre la hay. Dios puede cerrarnos una ventana, pero después al final nos abre la puerta. Así que, gracias, Regina. No, no, no se desesperance, no se llene de angustia, no se llene de miedo. Más bien, si usted tiene hijos ciudadanos, y si usted es tepeciano y tiene hijos ciudadanos, gracias. Ah, por favor, busque un abogado. Si su hijo ya va a cumplir los 21 años, ah por favor, busque un un abogado de inmigración, converse con uno para que le diga si hay alguna forma de que usted pueda arreglar su residencia. Ya muchos de mis tepecianos tienen hijos que están para cumplir 19, 20, 21. Busque un abogado. Ya hay que empezar a trabajar en pedir la residencia por otra ruta que no sea el TPS, porque el TPS no da lugar a la residencia, ¿verdad? Pero tal vez por ahí, o usted es tepeciano y tiene la petición familiar del hermano, de la mamá, del papá, averigüe qué está pasando con eso. Tenemos que ser proactivos, no nos podemos quedar sentados esperando a que nos caiga del cielo. Tenemos que buscar salidas, tenemos que buscar formas de de salir del TPS, y si las hay, todas las semanas yo yo voy a entrevistas o recibo aprobaciones de residencias de casos de tepecianos que están arreglando a través de la, una petición familiar o de un hijo o de un esposo. Todas las semanas estoy haciendo permisos para viajar. El TPS en este momento sigue en pie, sigue en pie. El TPS sigue en pie. Mientras no haya una decisión de la Corte de que el TPS se acabó, no, los tepecianos pueden seguir su pidiendo su permiso para viajar. Así que no, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Ah, Déjeme ver, déjeme ver aquí. Hola, hola. ¿Cómo hago una cita contigo? Pues, mire. Yo no ando ofreciendo citas por aquí, por allá. Usted no va a ver anuncios míos. Pero si usted quiere hacer una cita conmigo, mi consejo es que entre a gwp.lo, que es la firma para la que yo trabajo. El número de teléfono de mi oficina es 702-737-7717. Y la única razón por la que le estoy dando mi información es porque ha habido mucho fraude, hay gente inescrupulosa que está usando mi nombre uh, para venderle citas a las personas conmigo cuando no es verdad, no soy yo. Así que quiero evitar que esto suceda y por eso le estoy dando mi información. Usted no me tiene que llamar, usted puede buscar el abogado que usted quiere, ¿ok? Si me quiere buscar a mí, pues ya sabe cómo encontrarme. Si ve algún anuncio que dice que soy yo, Tiene que decir GWP, tiene que decir mi número de teléfono para que usted crea realmente que soy yo. Muy bien, déjeme contestar preguntas. Ser dice, tengo doble nacionalidad, ¿puedo viajar con mi Real ID a México o con mi pasaporte mexicano o tengo que obtener mi pasaporte americano? Ah. No, a México tiene que tener su pasaporte, no, el Real ID no es, un, no es para viajes internacionales, es solamente para viajes nacionales. ¿Ok, Seth? Un hombre para el que soy contratista me agarró y me besó a la fuerza, tocó mi pierna y la besó yo le decía que no, calificaría eso para crimen para visa U. Ah, eso es un asalto de tipo sexual, yo creo que lo primero que tienes que hacer es no preocuparte para la visa U, pero hacer tu denuncia a las autoridades, ah, porque eso es, una, es, es muchos crímenes, es un asalto, es una violación es, 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 es feo, así que haz tu denuncia a la policía, sigue el trámite de eso para que este hombre no vuelva a fastidiar a nadie más, y después de que eso se haya acabado, habla con un abogado, ¿ok?, Ah, Depende de cómo la policía lo trate, sí podría llegar a ser un crimen de visa. Déjeme ver otra pregunta. María Guadalupe dice un año con el mismo estado. La entrevista fue completada y mi caso debe ser revisado. Algo salió mal. Gracias, abogada. No lo sé, pero imagino que su abogado tiene que estar detrás de esto, ¿no? Si no tiene un abogado, le aconsejo que consiga uno ya. Gracias, gracias. Déjeme ver dónde están mis amigos de el TikTok. Aquí voy, aquí voy, muchachos. Gracias, gracias, gracias. ¿Se puede arreglar si soy mexicana y tengo un hijo con autismo? No. ¿Por tener el hijo con autismo? No. Esa es la respuesta corta. Mi esposo hizo petición para mí y para mis hijos, es residente, lleva tres años el trámite. Si usted está viviendo, si usted está haciendo el trámite con con su país de origen, para tener una cita en su país de origen, sí, va a tomar entre tres y cinco años, dependiendo de si tiene que hacer el perdón o no. Mi abuela es ciudadana americana, ¿ella puede arreglarme papeles? No lo sé. Algunas veces, si nuestro padre deriva ciudadanía de su madre, pero le falta el tiempo y usted tiene menor, eh, le falta el tiempo para que derive ciudadanía a usted, si usted es menor de 18 años, sí se puede usar el tiempo de los abuelos, después ya no. Hola, mucho gusto. Quiero saber qué beneficios tiene uno como guatemalteco. Ninguno. ¿Qué pasa si yo pedí un permiso de salir a mi país y voy? ¿No tendré problemas cuando regrese? Pues no lo sé, porque depende de muchos factores. Depende de si usted tiene un récord criminal o no. Depende de si tiene deportaciones previas o no. Mi consejo es que hable directamente con un abogado de inmigración para que... para que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le pueda contestar. Déjeme ver. Bajo el parol venezolano, cumplo todos los requisitos para ser patrocinador. ¿Puedo pedir a mi sobrino menor de edad venezolano, cumple con los, con los requisitos, como principal, y a su padre, quien, quien tiene en doble nacionalidad? No puede. Mauricio. Porque a los menores de edad no se les puede pedir directamente. Todos los principales tienen que ser mayores de 18 años. Y si el niño es menor de 18 años, solo puede venir como acompañante del papá. Entonces tenemos que mirar al papá como el principal. Y si el papá tiene doble nacionalidad, entonces usted no lo puede patrocinar. Porque este parol es para aquellas personas que no tienen doble nacionalidad y que no tienen residencia permanente legal en ningún otro país. Gracias, Sabino. Gracias por estar aquí. Hola, abogada. Saludos y bendiciones. Y más tiempo de espera para presentación conjunta y 130 y 485 tramitado desde el 2021. Sí, sí. lo que está pasando ahorita es que dependiendo de dónde usted viva, se va a la demora de una entrevista para la residencia a través de una petición familiar de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano, está tardándose cada vez más. Donde yo vivo, que hay una población inmigrante considerable, la espera ahorita vaya casi en dos años. No sé dónde viva usted, Sabino, pero lo que sí le tengo que decir es Deje la ansiedad, no se preocupe. ¿Tú por qué estás llorando? No estás llorando. Ah, no se preocupe, no, no piense en, en que usted necesite el green card para ayer. No, no, porque usted tiene la bendición de tener una petición pendiente, una petición de residencia pendiente y tiene un permiso de trabajo. Renueve su permiso de trabajo. Si quiere, si quiere viajar, pida permiso para viajar pero no reniegue porque Dios es bueno y pronto usted va a tener su entrevista y va a tener su residencia con el favor de Dios. Ok, déjeme ver. Ah, Buen día, Katia. Tengo entendido que en Perú aún no se puede solicitar citas para visa de turista. ¿Sabe alguna noticia? Sé que lo hacen para casos excepcionales. Ah, no. No, 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 Ah, Miguel, yo, si usted entra a la página web de la embajada, sí están dando citas, pero para el 2024. Ah, Así que no, eso fue lo último que yo supe. Tal, Tal vez es diferente y ha cambiado en los últimos días, pero hasta hace muy poco estaban dando citas para el 2024 para entrevista de visa de turista. Muy bien, muchachos, déjenme ver. Una preguntita más en el TikTok. ¿Qué pasa si yo pedí un permiso para salir de mi país y voy? Ya le contesté. Una pregunta como caso de asilo que están sacando los casos, una sola corte. Pues, sí, si la persona, hay muchas, muchas situaciones en las que uno puede ir a una sola corte y salir con su orden de deportación. Ah, porque si usted, por ejemplo, ah, entra, no hace nada, espera que le llegue la cita de la corte, y la cita de corte llega para un año y medio después, y usted se presenta a la primera corte y dice, no tengo abogado, no he hecho la aplicación de asilo, y solo tenía un año para hacerla, ah, pues si el juez quiere ese día, le puede dar una orden de deportación, porque aparte del asilo, la única otra cosa que le pueden dar es una orden de salida voluntaria para que se vaya. Entonces, todo depende, ¿no? Todo depende de, de, de hay, hay situaciones en las que eso puede pasar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Uh, no sé si mañana podré hacer el programa porque tengo que ir a ver a mi hijito jugar tenis en Reno, en su campeonato estatal de la escuela, pero trataré, trataré en el momento que pueda, lo haré. Uh, si es que puedo, no se lo voy a prometer, pero uh, voy a tratar, voy a tratar mucho. Uh, así que Muchas gracias por acompañarme hoy día, que Dios los bendiga, que pasen un buen día y hasta un próximo Inmigrando con Katy. Bye.